0: Estás escuchando Puentes Amarillos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Soy Roberto Pacorsi y hoy vamos a hablar sobre el destino y el deseo apoyándonos en la vida de Eric Clapton. El primer volumen de *Parenga und relee que todos los hechos que pueden ocurrirle a un hombre desde el instante de su nacimiento hasta el de su muerte han sido prefijados por él. Así, toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda humillación una penitencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte un suicidio. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Esa teología individual nos revela un orden secreto y prodigiosamente nos confunde con la divinidad. que escucharon recién es un fragmento del cuento Deuches Reichem de Borges Y está relacionado con el tema de hoy Por alguna razón las personas, al menos desde que tenemos registros Hemos buscado respuestas y explicaciones a lo que nos ocurre En esta empresa se han embarcado tanto la religión como la filosofía, la ciencia y la psicología Todos intentando descifrar el alcance y los límites de esa palabra tan peculiar que es el destino Casi todas las creencias se encuentran oscilando entre dos extremos los que entienden que todo está escrito o determinado en algún punto, y los que creen que no. Sea a raíz del de plan de un dios o la marca de los astros, algunos encuentran en cada suceso un peláneo hacia un destino prefijado, como si hubiese una ingeniería perfecta e invisible entre lo que nos pasa y nos rodea. Cumplimos un papel que hasta un punto ignoramos y se nos revela de a poco. Esto nos permite pensar que ciertas cualidades o desdichas marcan o anuncian un destino. Por otra parte, algunos de los que sienten al futuro en sus manos creen en la ley de atracción. La idea en este caso, explicada de forma rudimentaria y resumida, es la siguiente. La mente, sus pensamientos, actúan como un imán. Acercamos a nuestra vida aquello en lo que ponemos foco. Para bien o para mal, conscientes o no, somos en parte responsables de aquello que nos ocurre y con lo que nos encontramos a raíz de la calidad de nuestros pensamientos y sentimientos, el chiste sería entonces usar la ley a nuestro favor para acercar cosas buenas. En este podcast vamos a tomar la vida de Eric Clapton, el reflejo de ella en sus canciones, y veremos si hay algo que podamos concluir respecto del destino. ¿Recuerdan la canción que escucharon al principio? Se llama My Life is Ruined. Mi vida está arruinada y es de Mary Waters. Un pequeño Clapton la escuchó en la radio y quedó fascinado. Hacia poco tiempo había descubierto que su madre era en realidad su abuela y su hermana era en verdad su madre, quien encima vivía en Canadá, había formado una familia y no quería tener vínculo con él. Su padre había sido un soldado que estuvo de paso por Londres por la guerra y se fue antes que él naciera en 1945. Esta situación, el sentirse un bastardo abandonado, lo llenó en sus palabras de rabia, inseguridad y desconfianza. En algún momento dio con Robert Johnson, que viene a ser algo así como el arquetipo del crucero. Un tipo solitario, dolido, misterioso, nómade, infiel pero sufriente del desamor y muy talentoso. Clapton se obsesionó con él y su música, especialmente con la canción llamada Rambling on My Mind, que tocó en distintas oportunidades durante seis décadas. Escucharemos las distintas versiones que hizo de esta canción, ya que nos van a ir mostrando no solo su evolución como músico, sino también cómo estaba y sus distintas etapas. Como toda canción de blues, habla de un tipo que está mal. En este caso, molesto y angustiado porque tuvo que dejar a su mujer, ya que ella lo maltrataba. Pero lo central es que se siente cargado, envenenado y lleno de odio. I got mean things all over my mind. Canta con particular intensidad. Tengo cosas malas en la cabeza, pensamientos negativos, hirientes y resentimiento, podremos traducir. Escuchen la versión original. Harton sostiene que el blues era lo único que le sacaba el dolor, así que se sumergió en él con el ánimo y la fe de un converso, pero sintiéndose un foráneo. Por más que cargaba con una historia dolorosa, ¿cómo hacía un británico blanco de clase media llamado Eric Patricio para identificarse y tocar música de negros pobres, marginados y sufrientes? Esa inseguridad la arrastró durante muchos años, cuestionándose su capacidad para tocar ese género sin contar con las suficientes penas en su espalda. Esto no era algo aislado en él, sino que era una creencia compartida en algunos grupos. Escuchen lo que dijo Mary Waters, vaca sagrada del género, cuando le preguntaron qué opinaba sobre los niños blancos que tocaban blues.
1: You mean, in other words, the young kids can learn to play a guitar that way, but they can't learn to sing that way. Like me? You mean white kids? Yeah. Oh no, you know better. Why is that? They ain't got enough soul no ain't had enough hard time. <risa>
0: En castellano es: esos chicos tocan bien, pero no tienen suficiente alma, no sufrieron suficiente como para cantar como yo. Podríamos decir que si Clapton quería conscientemente ser un bluesero, quería a la vez, de forma inconsciente quizás, sufrir más para poder hacerlo mejor y ser digno de esa música. En 1964, Eric Clapton, de 19 años, ya era miembro de la banda llamada The Yardbirds, que se encontraba en un claro ascenso, y a quien están escuchando. Al poco tiempo la banda pegó un hit llamado For Your Love, que estaba totalmente alejado de lo que Clapton quería hacer. ¿Qué tenía que ver esto con el blues agónico que le pedían sus tripas? A raíz del éxito de esa canción, conoció en un programa de televisión a otro muchacho un tanto tímido llamado George Harrison, que formaba parte de una banda que estaba causando cierto revuelo. Descontento con la orientación que estaba tomando su grupo, lo dejó y se unió al que estaba liderado por John Myle, que era un referente del blues en Inglaterra. Con ellos grabó un disco icónico en 1966, donde quedó registrada la primera versión de Clapton de la canción Rambling on My Mind. Escuchen cómo sonaba en esos días. Prestenle atención a la voz. ¿Qué les parece? ¿Le creen al cantante? ¿Creen que está tan mal como dice? Para mí hay algo un poco impostado, como si estuviera buscando su voz, identidad y expresión. Los dedos les llegaron al blues antes que a la voz, eso es claro. Piensen también que en esa grabación tenía únicamente 21 años. A partir de ese disco es que aparecen por primera vez las pintadas en las paredes de Londres diciendo Clapton es Dios, y algunos lo consideraban el mejor guitarrista del momento. Poco tiempo después dejó esa banda y formó Cream junto con Jake Bruce y Ginger Baker, que eran en teoría el mejor bajista y el mejor baterista. Con este grupo llegó a uno de sus picos como músico, experimentaron mucho y movieron las fronteras del rock de entonces. Miren la intensidad que le imprimieron a otro de los grandes clásicos de Robert Johnson. Que la banda era un éxito y fueron famosos muy rápido, la relación entre los miembros del grupo era tensa y conflictiva. A la par de esto, su vínculo con George Harrison se acentuó y se hicieron mejores amigos. Harrison, que ya era un Beatle en la cresta de la ola, personificaba todo lo que él quería ser y tener: prestigio musical, éxito comercial masivo, mujeres, plata, etc. Rondando 1968, de a poco, quizás sin darse cuenta, se fue enamorando de la mujer de Harrison llamada Patty Boyd. Este enamoramiento fue mutando y aumentando de forma exponencial hasta convertirse en una obsesión. ¿Qué más propio de un aspirante a blusero que desear una mujer inalcanzable? ¿Qué más ajustado que ella sea la mujer de tu mejor amigo? ¿Era el destino, el resultado de querer sufrir para tocar mejor, competencia o envidia inconsciente con su amigo o mucha mala suerte? Dato de color. Patty era una especie de femme fatal impresionante. De hecho, en esos días se inspiró una de las mejores canciones de Harrison que van a reconocer rápido. Durante los dos años que siguen, Clapton y Harrison compartieron mucho tiempo, compusieron canciones juntos e incluso Clapton formó parte de la banda del primer disco solista de George. Mientras eso se daba, Clapton le tiraba con de todo a Patty, ...para que dejara a su amigo y se fuera con él. Ella decía que no, pero siempre abría una ventana para que él siguiera intentando. ¿Dónde estaba Harrison? Levitando entre su despertar espiritual y la compañía de groupies. En 1970, después de varios intentos infructuosos... ...Clapton comenzó a orillar la desesperación... ...y se le asentó una tendencia preocupante a las drogas y al alcohol. Decidió jugar su última mano. Armó una nueva banda, vomitó algunas de sus mejores canciones todas dedicadas a Patty, y grabó un disco excepcional. Su idea era llevárselo a modo ofrenda, y así conseguir que se fuera con él. Conocemos ejemplos en el blues, pero ¿cómo creen que suena un inglés supuestamente frío, angustiado, desesperado y enamorado de la mujer de su mejor amigo? Ya que la canción es muy buena, si analizamos la letra, el mensaje central es muy poco atractivo. Él se presenta arrojado, entregado y pidiendo casi por favor un poco de atención y cariño. Me tenés de rodillas, te estoy rogando por favor, repite en cada estribillo, como si la reciprocidad efectiva fuese un gesto de buena voluntad. Curiosamente, en ese mismo disco, grabó un clásico de blues que habla de un tipo enamorado de la mujer de su mejor amigo. Miren lo bien que le salió.
1: It's a shame and a sin You just love that woman Yes, so much It's a shame and a sin Oh
0: Pasaron ya cuatro años desde la grabación de Rambling on My Mind que escuchamos. Acá tienen una versión en vivo y mal grabada de esos días, donde se puede ver la ansiedad con la que andaba. Apenas salió el disco, Clapton se juntó con Patty y se lo llevó. Seguro en su cabeza fue todo distinto, pero el resultado fue que ella quería seguir con Harrison y por más que le gustó la canción, se sintió incómoda. Después de ese rechazo final, entró en una profunda depresión. Desarmó la banda, se encerró en su casa y se refugió en la heroína. Pasó de ser un músico jovial, activo y social a un ermitaño triste y oscuro. Dejó de grabar, hacer giras y durante un par de años prácticamente no vio a casi nadie. Sus amigos lo iban a visitar y a veces ni contestaba. Así transcurrieron los años entre 1971 y 1973. Comenzó entonces una nueva etapa que duró casi dos décadas. Musicalmente es un tiempo magro, hay algunos buenos discos, pero aflora un gusto a poco en general. Sigue tocando bien, mete algún hit cada tanto onda cocaine, pero está lejos de sus mejores épocas. En 1974 suceden dos hechos importantes para nuestro amigo. Primero. Patty decide dejar a George Harrison y se va finalmente con él. Es conocida la llamativa frase de Harrison al respecto. Prefiero perder una mujer antes que un amigo. Segundo, comenzó a planear un tour que lo devolvería a las pistas. Sería lógico suponer que al estar ya con Patty y teniendo la posibilidad de volver a tocar, su vida cambiaría y tendría un giro total. Pero no pasó. Siguió perdido y no cambió ninguno de sus vicios. ¿Era ella lo que en verdad quería o simplemente ella sintetizaba otra cosa? La primera gira que hace al volver es mediocre. Para sorpresa de todos, al escenario se subía un tipo de mirada frágil, entrado en kilos y con barba de leñador mal llevada. La persona a quien habían llamado Dios por sus habilidades era acompañada por un guitarrista aplicado que le completaba algunas partes que le daban fiaca o eran difíciles. El público no entendía muy bien la situación. Para que se puedan dar una idea, escuchen cómo sonaba Rambling on My Mind en esos días. Fíjense si ahora no le creen al cantante que anda mal.
1: I got rambling
0: Para su sorpresa, por más que estaba cada vez más cerca del ideal del blusero antiguo, un tipo fajado por la vida, solitario, adicto perdido, triste, emocionalmente inestable y quejoso, no tocaba mejor sino al contrario. Son años de música estándar, con algunos destellos de lucidez y genialidad, pero en general un 6. A fines de los 70, aflojó un poco su consumo de drogas y pasó a ser únicamente un alcohólico. Durante los 80, que para la música fueron un evento tan dañino como el COVID para la economía mundial, entró y salió de rehabilitación tantas veces que perdió la cuenta. Su música se tornó algo insípida para mí. Cuando no era la repetición de una receta conocida, sin desafíos ni riesgos y con lugares comunes, era una adaptación insólita e incomprensible de un blusero a una década para el olvido. Escuchen cómo sonaba Rambling on My Mind en los 80. Creo que refleja bastante bien el espíritu de ese tiempo. Quedaron con intriga del inexplicable Clapton más ochentoso? Acá le dejo un atisbo para los morbosos.
2: It's in the
1: way that you
0: No basta, no es necesario sufrir, ¿eh? Cuando descubrí estas canciones hace años sentí que Clapton me había metido los cuernos, fue horrible. Volvamos a la historia. En 1986 seguía casado con Patty, pero producto de una fear con una actriz italiana tuvo un hijo al que llamaron Connor. Este hecho lo sacudió, porque tomó conciencia que tenía que dejar de tomar y enderezarse. Se metió en rehabilitación por última vez y logró salir. El resto de la historia es muy conocida y triste. En 1991, su hijo de 4 años se cayó del piso 38 de un edificio en Manhattan. Tanto él como la madre estaban arruinados. ¿Seguiría pensando que no tenía penas suficientes para tocar blues? En su entorno estaban preocupados y tenían miedo que reaccionar igual que lo había hecho 20 años antes con el rechazo de Patty. Clapton se recluyó por un año, pero se desafió no solo a pasar por eso sin volver a tomar, sino a tomar esa desgracia y hacer algo positivo con ella. Buscó honrar la muerte de su hijo. Durante ese tiempo se le dio por tocar una guitarra criolla. Un día, revisando las cartas que le habían mandado ofreciéndole condolencias, encontró una carta infiltrada que su hijo le había mandado mientras él estaba de gira, y decía «Papá, te quiero y quiero volver a verte», firmado Connor Clapton. Como se imaginan, de ahí salió esta canción. Increíblemente, este hecho trágico y espantoso marcó una nueva etapa en su carrera. Desde el Unplugged, grabado en 1922, su disco más exitoso, comenzó un proceso musical excelente. Resulta paradójico, pero cuando decidió abandonar espiritualmente la queja y el victimismo tan característico del blues, es cuando mejor lo tocó y cantó. Lo hizo desde otro lugar, más seguro y sentido, sin necesidad de agradar o adaptarse a modas, y fue muy prolífico. Creo que todo esto se puede notar muy bien en esta versión en vivo de Rambling on My Mind de los noventa. diferencia? Más allá que es la versión más fidedigna de la original, hay algo diferente en la voz, donde se nota esa angustia, la rabia de la que canta, la llaga en carne viva, pero parece un dolor procesado, pacíficamente solitario, que no pide atención ni tiene jactancia sufriente, y solo se trasluce a través de los dedos y la voz. Ahora volvamos al principio del podcast, al planteo inicial. Mirando hacia el pasado, a esta historia, por ejemplo, cada uno puede unir distintos hechos... ...encontrar un vínculo entre ellos y llegar a una conclusión. Esto es algo que en realidad hacemos todos los días. Los que creen en el destino o un plan divino encontrarán una justificación, una señal... ...en cada escollo o logro de Eric necesario para que él pudiera ampliar sus horizontes. Otros podrán decir que fue atrayendo todo lo que en el fondo siempre quiso. Cuando quiso dolor lo consiguió, cuando quiso otra cosa lo obtuvo también. También están los que pueden decir que no hubo nada, que todo fallar, suerte o casualidad, o incluso los que ven una combinación de algunas de estas posturas juntas. Es probable que aquello que crean para la vida de Eric sea idéntico a lo que creen para sus vidas. Vayamos un poco más atrás entonces. ¿Alguna vez se preguntaron por qué creen en lo que creen y de qué les sirve? ¿Analizaron cuál es el impacto concreto de sus creencias en sus vidas? Para el caso... Clapton estaba seguro que siendo un desdichado sería mejor músico. Y fue al revés. Creía que necesitaba a Patty Boyd para vivir y ser feliz y tampoco. Pensó que nunca dejaría de tomar y terminó fundando un centro de rehabilitación para alcohólicos. Aquello que creen, ¿los ayuda a ser más felices o los limita? ¿En qué se basa? ¿Cambia tanto creer que hay un destino o no? ¿O impacta más lo que elegimos hacer con lo que nos pasó y nos marcó? ¿Qué les da más tranquilidad? ¿Pensar que está todo escrito o que no hay nada? ¿Por qué? No creo que haya una sola respuesta correcta, y tampoco importa. Me parece que lo interesante es hacernos las preguntas. No es posible definir los límites y alcances del destino, pero sí es posible establecer cómo vamos a vivir en el camino. ¿Nos sentimos indignos de lo que hacemos como Clapton con el blues? ¿Esperamos que alguien nos salve, cual Patty Boyd? ¿Tenemos algún vicio que supuestamente no podemos dejar? Cargamos con una tragedia personal o familiar que nos tira para abajo, ¿qué hay debajo de todo eso?
1: I'm going down to the station Catch that fat new train I see I'm going down to the station Catch that fat new train I see Got the blues about me so and so sun got the blues about me
0: Hemos llegado al final de este episodio. Espero que tengan ganas de burgar entre los discos de Clapton. Ya saben por cuál década no deberían comenzar. Recién sonó la última versión registrada de Rambling on My Mind. Esa es de un gran recital con Stevie Winwood de 2009, y se los recomiendo. Para no perder la costumbre, los voy a dejar con otra canción de Robert Johnson grabada por Clapton en el 2016. Un signo de respeto y admiración persistente luego de 60 años. Hasta la próxima.
1: Stones in my pathway, and my roads seem dark at night. I got stones in my pathway, and my roads seem dark at night. I got pain in my heart that I've taken my life. Happy have to
2: whistle,
1: and I have a bird to sing. I have a burn to whistle, and I have a bird to sing. I got a woman and I love it, but she don't. for Enemies have betrayed me. Have overtaken for Bobby's life. And in one thing, certainly, they had some in my Trying to take my life and all my loving too, you laid a pathway for me. Now what are you trying to do? And I'm crying. Please let us be friends. Let me hear me hollering in my pathway, right up. Please don't you don't let me hear. Been mm -hmm. ashamed by my rider, but I'm but ten. I got. You.
0: podcast, puedes seguirnos en Instagram en arroba puentesamarillos.podcast. En el siguiente episodio que sale en dos semanas vamos a hablar de músicos que son recordados no solo por lo que hicieron, sino por cómo lo hicieron. Acá les dejo un pequeño anticipo
1: there'll come a time. Now don't forget it, baby. there'll come a time when you regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine. you want me only after you've gone. Oh, there's da